0: Foro de la Mujer para el sábado 29 de noviembre. Foro de la Mujer De la mitad del cielo 2 Reanudo el comentario del libro La mitad del cielo de Claudie Royel recientemente publicado por la editorial Siglo XXI Ya se sabe lo que significa la mitad del cielo Las mujeres Quienes, según la expresión de Mao «Llevan sobre sus hombros la mitad del cielo y deben conquistarla. Es evidente que la otra mitad se proyecta sobre los hombres, pero hasta hoy parece que los hombres se han empeñado en usurpar una parte del cielo o en obscurecer la parte que les toca a las mujeres». En cuanto a la mujer china, no cabe duda de que se ha empeñado y sigue empeñada en conquistar, sino propiamente su cielo, al menos un justo lugar sobre la tierra, y sus experiencias son extraordinarias. Quizás la diferencia fundamental entre la forma en que se desarrolla el feminismo en China y las formas que asume en Occidente sin excluir a los países socialistas, es que en Occidente las mujeres han luchado sobre todo por adquirir iguales derechos que los hombres, por entrar en el mundo de los hombres, mientras en China se han puesto a hacer lo que les parecía más urgente, los que, lo que sabían y podían hacer sin espíritu de competencia, pero también sin buscar la aprobación y el reconocimiento de los hombres. Y así se encontraron poco a poco metidas en el mundo de los hombres, es decir, en el mundo del trabajo que beneficia a todos en el mundo de la producción. Y la mayor independencia que han podido adquirir en el ámbito familiar no ha sido más que una consecuencia natural de lo primero. Claudio Ayel titula uno de los capítulos del libro El trabajo transforma a las mujeres que a su vez transforman el trabajo y describe la formación de una pequeña fábrica de barrio debida totalmente a la iniciativa de un grupo de mujeres. Es decir, mujeres que no esperaron ser llamadas a una fábrica, ni fueron a buscar trabajo, sino que ellas mismas crearon la fábrica. Naturalmente hay que partir de la existencia de un espíritu general de cooperación y colectivización para entenderlo. El comité de barrio, dice Mayu Yin, una obrera de 50 años, nos prestó dos locales vacíos. Y puede decirse que teníamos todo en contra, éramos pocas, unas 10 mujeres. No teníamos equipo, no había guardería ni comedor, no teníamos experiencia en la producción, todas éramos amas de casa. No sabíamos ni siquiera qué producir, pero teníamos otras cartas en la mano. Y aquí entra la indudable mística revolucionaria. No era simplemente para darle un poco más de comodidad a nuestra familia que habíamos decidido trabajar. Queríamos transformar la sociedad y transformar la condición femenina. Que las mujeres abran la puerta de su casa que les impide ver más allá. Ya no queríamos trabajar para nuestra familia, queríamos servir al pueblo. Después de una encuesta entre los vecinos, decidimos producir objetos de primera necesidad que hacían mucha falta. Cacerolas, peroles, tubos de estufa, etc. Llevamos de nuestras casas nuestros propios utensilios, unos martillos, unos clavos, pinzas, desatornilladores. Fuimos a las fábricas a pedir algunas planchas de metal, tubos, residuos, y nos pusimos a trabajar. Algunos Obreros venían a la salida de su trabajo a enseñarnos algo. Un gran problema era el cuidado de los niños. Esta camarada, por ejemplo, tenía cinco, sigue hablando Mayuyin. Bueno, las más grandes cuidaban a los más chicos. Es decir, los niños más grandes cuidaban a los más chicos. Alguna madre, alguna suegra, algunas vecinas que nos aprobaban nos ayudaban. En ese momento el problema se solucionó por la ayuda recíproca, y entonces no percibíamos ningún salario. A veces nos quedábamos hasta tarde en la noche para terminar el trabajo que nos habíamos propuesto realizar. Finalmente, logramos producir con nuestras propias manos, después de de varios tanteos, ollas y tubos para estufa. Esta producción nos la compró el Estado. Fue nuestra primera victoria y nuestro ardor se duplicó. El desarrollo de la pequeña empresa es casi milagroso. Una nueva encuesta revela la necesidad de placas de protección para rayos X y otro tipo de material aislante. Las mujeres consiguen material, maquinaria abandonada, la reparan, se van especializando en el trabajo. La empresa va creciendo. En el taller, otra sentencia de Mao anima a las mujeres. Los tiempos han cambiado. Lo que un hombre puede hacer, también puede hacerlo una mujer. Pero los obstáculos no vienen solo desde dentro, del trabajo mismo, sino desde afuera. De la corriente de oposición que quiere el retorno al hogar. En 1961, una parte de la dirección de la fábrica que tenía entonces más de tres años de producción y estaba ya incorporada al sistema propone disminuir el personal, racionalizar la producción, aumentar el salario a los obreros para que las mujeres no necesiten trabajar. Es el momento en que Liu Chao influye desde la municipalidad de Pekín en sentido antifeminista. Hay discusión, hay escisión, hay crisis, pero las mujeres en general resisten. La fábrica de Chuyang a la que nos referimos no representaba, por lo demás, un hecho aislado. Casos similares se producían en todo el país. Las mujeres resisten y se empeñan además en estudiar, en aprender nuevas técnicas, en superarse. Durante siglos y siglos, dice Mayu Yin, las mujeres chinas fueron consideradas como bestias. Hoy pertenecemos a la clase obrera, pero ¿cómo podría ésta dirigir el país si la mitad de sus miembros permanece inculta, incapaz de asimilar las nuevas técnicas? No sabemos nada. Bueno, aprendamos. Sobre páginas blancas se escriben las más bellas historias. Las mujeres de Chaoyang piden ayuda a otras fábricas. Van creando un personal especializado. La fábrica se va transformando en fábrica de material médico. Produce esterilizadores, lámparas de rayos infrarrojos. En ese momento ya se han dejado de hacer cacerolas. La fábrica es reconocida por el Estado que le confía ese ramo de la producción. Se llama fábrica de material médico de Chouyán. En ese momento hay en la empresa alrededor de 300 obreros, de los cuales unos 20 son hombres. En 1960, dice Mayutin, ampliamos la fábrica con ladrillos recogidos de viejos edificios en ruina y construimos también una guardería y un comedor. Todo lo hicimos sin pedirle ayuda al Estado. Lo hicimos con nuestras propias manos. Podemos construir el socialismo con nuestras manos». Y de estas pequeñas fábricas de barrio hay miles en China, surgidas por libre iniciativa, muchas veces, como en este caso, iniciativa de las mujeres. El primer paso es totalmente artesanal, luego... Como explica la obrera de Chaoyang, la pequeña fábrica de barrio para formar sus propias técnicas manda algunas obreras a trabajar en grandes fábricas con técnicos y máquinas perfeccionadas. De vuelta a la pequeña planta, estas obreras forman los equipos de innovación técnico que deben ayudar a superar los obstáculos derivados de la falta de medios y de la falta de formación. En el caso de Chou Yang, el proceso duró ocho años. Hoy la empresa ha llegado a producir máquinas electrónicas. Lo singular de esta experiencia desde el punto de vista de la incorporación de la mujer a la producción me parece el hecho de que se haya permitido y estimulado la iniciativa de la mujer liberándola de su papel secular de ayudante, de dependiente. Me he referido solo a un aspecto de los que trata el amplio reportaje de Claudie Bruyel. No menos importante es la parte del libro dedicada a la educación, al trabajo doméstico compartido por los hombres, pues, si todo lo que un hombre puede hacer puede hacerlo también una mujer, la sentencia se completa así, todo lo que las mujeres hacen lo pueden hacer también los hombres. De esto y mucho más se habla en La mitad del cielo, Foro de la Mujer. programa de Alaí de FOPA.